Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Previously on Sportuset. Så valde ju Söderberg en klicktrogen defensiv kung som Lasse Lagerbäck vid sidan om sig. Vad hade hänt om han redan hade gjort samma sak? Istället för att välja en gammal forward. Det som snurrar runt i ens huvud är liksom grejerna man har gjort fel. Eller saker man har så för. Tänk på att alltid säga sanningen. Men tänk också på att alla sanningar ska inte sägas. Sporthuset, solen har kikat fram och alla är på plats nästan förutom Lasse. Var är du Lasse? Eh, I Skellefteå, vänta på hockey och här är det faktiskt molnigt ska jag stryka under snön ligger och det är plus ändå ska vi säga två grader. Och eh, Tommy, du och Lasse träffades nästan i luften. Ja, jag kom från Luleå. Jag körde ett litet eh, schema här lördag, söndag, måndag med eh, Stockholm, Göteborg, Göteborg, Växjö, Växjö. Ronneby, Ronneby, Stockholm, Stockholm, Luleå, Luleå, Stockholm. Och så hit med mina tre vatten som jag har här. Och Jens har ingen. Nej, jag tittar och suktar och undrar om, undrar om man kommer att lämna Tror ifrån sig något. Tror du att Det är mina tre vatten. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker jag har ju börjat smutta på alla. Ja, det, jag är ingen allergiker för bakterier. Jag gillar dem. Hur funkar det här med resandet som är nu för framförallt Tommy och, och Lasse? När det är både fotboll och hockey? Ja, alltså... Jag är ju... Eh, lite intresserad av det här med logistik. Mm. Mm. Och eh, i lördags eh, var vi, Jens eh, var med då i, i Malmö. Vi flög via Köpenhamn hem. Och vi kom hem på lördagkvällen. Och på vägen hem då där jag bor ute i Gustavsberg, öster om Stockholm, så, hade, så såg jag att de har öppnat norra länkens norra infart. Och då kan man säga, jag har vad spelar det för roll? Ni som inte bor i Stockholm, ni fattar ingenting av detta ämne. Men då kan jag tala om för att de har jobbat med den där tunneln. För det är en tunnel. De har jobbat med den i 12 år. Oh. Mm, 12 år har de jobbat med tunneln. Nu öppnar de den. Det är alltså Hallandsåsen Light det här. Och jag var blev så upphetsad över detta, detta trafikfenomen. Så jag vände bilen där via någon avfart. Körde av där någonstans vid, vid, vid Essingen och tillbaka in. Två gånger bara för att få uppleva hur det var att köra i denna tunnel som de jobbat med i 12 år. Två filer ner, underbart bra. Glöd upp vid Haga Norra, vände och körde tillbaka. Det höll jag på med på lördagkvällen, ni fattar själva. Vad gör sen Trafikverket? Vad gör Trafikverket? Jo, på måndag morgon när alla är tillbaka från påskledigheter, på måndag morgon när alla ska ta bilen, på måndag morgon när alla ska ner i tunneln, då stänger de av höger körfält in i tunnelröret och öppnar en ramp istället bredvid en stor betongavspärrning. Så folk blir ju fullständigt paralyserade när de kommer. I den betongavspärrning, vart ska jag? Jag ska till Värt, jag ska till Lidingö, jag ska ba, ba, ba. Kö till Södertälje. Och det är miltals kö. Vi pratar om det är timslånga väntetider. Och vad hände i morse när jag skulle till Arlanda? Jo, en bil stannade i den vänstra filen ner i tunnelröret som var öppet. Vilket orsakade motsvarande kö. Jag, ba- jag bannade mig till Jönköping. Alltså. 
Kan man stämma Trafikverket så vill jag lämna in en fundering på att göra det. Vad sysslar de med? Jag menar man lämnar in en fundering. Fundering till stämning. Man, man är medlem i en podd där man kan flagga för ämnet. Vad härligt att du är medlem i den här podden i alla fall. Ja. Nej men det är ju, för min del så är det faktiskt bara hockey nu. Mm. Så jag kommer vara idelöra i den här podcasten Vad som har hänt i premiärmgången i Allsvenskan okay. Jag har bara sett resultaten Så frågan är om vi kan få några Insidergrejer från dig till exempel Jens För det är så jättespännande Vi kommer ju att prata mer om Den bejublade premiären mm. okay. Som ett visst lag gjorde igår När vi spelade in idag, tisdag Men jag tänker om jag bara kan få läsa upp några saker här Och så ska man liksom gissa Vad är det vi pratar om här som om ett rymdskepp hade landat i mitt cirkeln och släppt av elva rödklädda motståndare med utomjordiska krafter. Ett citat. Jag visste inte att man skulle få se Barcelona här ikväll. Två citat. Jag är kär, jag är kär. Ett lag som faktiskt spelar framtidens fotboll. Det såg ut som att Bayern mötte Bayern München. Det är alltså Östersund vi pratar om. Ja, hur blev det så här? Jag kände igen något av de där citaterna. Jag kände igen något från, från Lasse. Jag vet inte, det var kanske det var flera från Lasse. Mm, till Expressen, Aftonbladet och DN har jag plockat dem ifrån. Ja, men alltså det är... Det är sådär så att man... Man måste nästan nypa sig i armen lite grann. Mm. Och nykomlingar brukar ju kunna liksom dansa första omgångarna och göra rätt inledande. Men, men det här var någonting utöver det vanliga. För ni kommer att se det om ni kollar in Östersund, Tommy. Mm. Att eh, de har en, en spelfilosofi som bygger på att eh, självbestämma när man går framåt med bollen och när man slår iväg en längre passning och sådär. Och Hammarby, man, när någon ska rulla igång en inspark, tänker nu en inspark. Östersund har en inspark. Går man upp med två forwards och ställer sig utanför straffområdet då brukar i regel inte motståndaren rulla ut bollen. Går upp med tre, då är det nästan garanti på att de kommer, då mm. kommer de att tjonga iväg. Bayern München höll på att säga. Hammarby, Hammarby gick upp och ställde sig med fyra. Mm. Och likförbaskat så rullade Östersund ut bollen mm. och klarar av att spela bort de här fyra spelarna. 20 passningar inom laget leder fram till en sylvas målchans. Alltså när har vi sett en, en, en nykomling uppträda på det sättet med både kvalitet i, i utförande och idé. Ja, nu, nu kommer vi nu gingsar mm. ju säkert något otroligt så de kommer liksom att och nu eh, dala. Hela Jämtland som, kommer vara på det. Exakt. Och sen är det ju en del som kommer höra det här om tre månader också. Men, men skillnaden tycker jag är, för att summera ihop det hela är lite grann att om man nu har en, en en possession-idé, det vill säga att vi ska kunna ha bollen mycket inom laget så brukar det rätt ofta vara förenligt när det är nykomlingar eller sämre lag att de inte skapar speciellt mycket. Mm. Utan ja, det är jättefint ute på plan men det händer ju inte så mycket. Men banden med, de har ju de vassaste målchansen också. Mm. Och dessutom i ganska många så att de ska ju vinna den där matchen egentligen. Mm. Det är ju det enda som är... Så att det var verkligen en, en, en premiär och en nykomling som eh, tror jag har fått jättemånga att tänka till mm. och jättemånga att bli kär. Härligt! Men det är ingen lek det här. Alltså det här upplever vi inte så ofta. Jag håller på med eh, sen 80-talet. 
och sett en och annan nykomling och kommenterat en och annan nykomlingsmatch också i inledningen. Eh, och du Jens hade ju i, i den här tyck- tyckaren, eh, i, poddhus- eh, i vad heter det? sporthuset, den här podden, <laughs> en tyckare det var så jag skulle säga, som handlade om Östersund eh, tidigare. Och jag minns att jag sa att ja, ja, vi får väl se. De ska ju ändå upp och prestera resultat mm. också. Och de höll sig stenhårt till sin fotbollsfilosofi. Och detta är en fotboll som man sällan ser. Det är underhållande. Ren och skär underhållning är det. Jag ska be få återkomma ännu. Det här modet som du var inne på i din krönika tidigare Jens, det är väl det allting handlar om här va? Att de visar upp det här modet. Du vet, vår kompis Sören Blomgren, Lasse. Ja, Sören. Sören, Sören kan allt. Kanon. Tidigare brandman. Nyligen fyllda 70 år. Han har ju följt allsvenskan i... 55 år ungefär 55 år och, och sett som man sa en hundra nykomlingar ungefär och han slog fast direkt att jag aldrig sett i närheten av någonting liknande Jag tycker vi kan lägga till Jonas Dahlqvists mamma mm. Hon brukar nog inte så ofta engagera sig i, i fotboll om jag får upp, fick uppfattningen när Jonas berättade men han säger när hon hör av sig och säger Östersund, vad underbart ja. Alltså på det sättet Jag fick ett mejl här från Jimmy Johansson Som Bekant Som fotbollsintresserad göteborgare Träffade i jobbsammanhang för En månad sedan och sånt där Och han sa, skriver här Du tipsade ju om Östersund när vi sågs För ett par veckor sedan Och jäklar vad imponerad jag var av deras första halvlek Det här ska bli kul att följa alltså Jag tror det är otroligt många som går just med den mm. känslan Och det är klart Om man nu gör kulturprojekt Med spelare Man får dem att sjunga, man får dem att uppträda Dansa svansjön och allt vad det nu är för någonting Och det gör man för att ta dem Utanför deras comfort zone Deras trygghetszon mm. Får dem där att klara av som enhet Att stötta varandra, genomföra det här Och känna sig trygga i situationen det är klart, då kan du överföra det till fotbollsplanen. Då har du ju någonting. Mm. Men grejen är ju den att man hade ju kunnat spela en jäkligt enkel, primitiv fotboll. Och då hade man ju undrat, vad är de där kulturprojekten till för egentligen? Ja, mm. Men nu när man ser Östersund spela och ser vilket mod det krävs. Då förstår man också att de här kulturprojekten, de har nog banne med gett någonting. Och det är liksom det mod som de visar på scen när de dansar Svansjön. Det är jäklare med att dra ner brallorna alltså. Och göra det inför publik när du är en fotbollsspelare. Och så sedan så går du ut och spelar fotbollen. Det är jämförbart. Det ska bli väldigt roligt att följa kulturinvesteringen som andra allsvenska klubbar kommer att göra. Därför att det är ofta så att de som är, eh, låt oss säga att de lyckas med sin förutsats och vinner alltihopa. Då kommer ju alla börja dansa svansjön och nötknäppar sviten. <laughs> Därför att alla vill ju göra som de bästa gör. Så det ser jag fram emot att vi, att vi kulturberikar de allsvenska föreningarna eller all, all, eh, väsentligt fler elitidrotter än vad vi gör idag. Äntligen. En ny engelsk revolution tror jag var rubriken mm. på tyckaren. Och hur mycket är den här trollkaren Potter? Exakt, det är ju det som är grejen. Han, kom ju från stor, han har ju spelat med Birmingham och vad är det, Southampton, Stoke och sånt där va? Mm. Alltså han har ju spelat på, på alltså, den engelska fotbollen med lag som absolut inte står för någon underhållning. Modet består ju i att de kastar sig in med oerhört stor och hög skaderisk i de här ben, benknäckarnärkamperna som brittisk fotboll ju mångt och mycket i alla fall före Premier League var. Han av alla människor, Graham Potter står för en fotbollsfilosofi som är helt annorlunda än vad det som, som, som han växte upp med i England. Men eh, han, jag har ju blivit med kontakter av Premier League-klubbar. Swansea vill ju ha honom i ett uppgift. Nej, nej, Svansjön. Swansea vill ju ha honom i, i höstas. Har jag över honom? Alltså redan nu. Och då undrar jag bara, är det en ny 
Svennis vi har här i form av Potter, alltså oavsett spelidé, som alltså i början på någon slags supertränarkarriär som vi får uppleva i Allsvenskan nu. Vad, vad, vad tänker ni om det? Ja, alltså jag, jag tror att han kan vara en eh, ny Roy eller en ny Bob ja. som också gjorde ganska så Roy Hodgson, Bob Houghton som eh, gjorde väldigt fina har gjort väldigt fina tränarkarriärer. Roy är ju förbundskapten för det engelska landslaget nu vilket man ju får anse var, mm. var ett ja, rätt ganska så, bra, ganska bra ganska karriär. Bra. Och bägge startade i Sverige. Mm. Bägge startade med att förnya mm. Och det Potter gör är att förnya. Så, så mer in på en, mm. en sån bana. Sen är det jätteintressant. Jag är inte så säkert, tvärsäker på att eh, han vill nog skaffa sig ganska mycket kött på benen om man, om man kan kalla det så. Innan han sticker tillbaka till England. Mm. För han vill nog, om han skulle ta ett engelskt lag kan jag tänka mig att då vill han ha deras fulla commitment att mm. gå på hans linje. Mm. För det är jäkligt lätt när du går in på en sån här väg att du när du åker på ett par smällar så börjar du vända tillbaka och tänka att vi ska nog testa någonting annat. Och, och det kommer inte Östersund att göra. Mm. Och det kan han göra, Graham Potter, med Östersund. Men det skulle vara svårt att göra med Swansea och vara en rätt så oerfaren uh, ung brittisk tränare. Otrolig krydda måste jag säga till allsvenska starten där, är det inte det? Man blir ju helt lycklig. Uh, Faktiskt. Ja. ja, men någonting nytt. Det är ju det man sitter och längtar efter varje säsong. Är det ju någonting nytt, någonting ja. nytt man vill... Och det är ju en, blir kär igen. Det är ju nytt på många sätt. Jag menar Östersund som... Det är ingenting som, som stämmer. Nej, det är inte brittisk <laughs> tränare. Alltså, det, det är ju ingenting som stämmer. Det är ju det som gör nog att effekten blir dubbelt så stark. Vi ska tycka men inte exakt så som alla andra tycker hela tiden utan försöka att hålla oss lite lätt originella i alla fall och få en härlig diskussion utifrån det. Jag undrar när jag lyssnade senare så hörde jag inte att ni tog tid. Det brukar vi vara väldigt bra på några stycken mm. av oss Att ta mer tid än vad som är tänkt <laughs> Jag tror helt enkelt Nej, jag, jag var nog 45 sekunder lång för mm. Ja för det var för faktiskt att, exakt det Jag bara men vänta mm. det där jag hörde inget pip Jag hörde inget liksom ja, vi tog chansen. Björn hade missat klockan där så tog vi chansen ja. ja eller så berodde det på att du Tommy sa att Det är bra om ni inte tar tid på det här för du hade ju ljudexempel Och illustrationer mm. i, din, <laughs> i din vinkel som, Precis jag gjorde, en, jag gjorde en liten Special deal med producenten ah, Okej okay. Ja, men inga sådana dealer <laughs> såna deal idag, vi tar Nej. tid. Idag är det hårda bud. Lasse, jag tänker att jag skulle vilja höra dig först. Jaha, eh, jag, jag kommer ju ta upp det här med Östersund i den här, men jag har faktiskt ändrat när du, när du snackade om, om Jonas Dahlqvist mamma där i Östersund, eh, Jens. Mm. Så tar jag till mig av det och så blir det så här, det är morsornas år i år. Varsågod. Östersund. Republiken Jämtland har väl sådär 20-25 mil till närmsta riktiga stad, om jag uttrycker mig så. Hur tog de sig överhuvudtaget till Allsvenskan? Premiär inför snudd 32 000 på sjungande, dansande till ett två mot, får jag säga, gamla storheten Hammarby. Jag kommenterade Östersunds passningsfotboll i den första halvleken i jämförelse med Barcelona. Inte för att jag blivit tokig, inte för att jag är fattig på liknelser, utan för att de spelade så charmerande, så lysande. Baske mig om jag inte till och med tänkt utbrista. Lever republiken Jämtland! 
och så förstås Leksand. Den främsta svenska nationella bragden i lagsport genom alla tider. Så utdömda, så utspelade, så uträknade hela resan borde bli film. Så en fotbollshalvlek från Östersund och en bragd från Dalarna. Någonstans tror jag dessa fenomen tilltalar de som inte är så starkt sportintresserade. Som Jonas Dahlqvists mamma, som du nämnde alldeles nyss Jens, och som min. Det är alltså morsornas år i år. Mm. Det är bra. Härligt. Tack för att du gav episodnamnet till podcasten också. Morsornas år i år. Ja. Mm. Jag vill bara säga angående Jonas Dahlqvists mamma så ledde ju hon Simors interna VM-tips 2014 under väldigt lång tid. Så att hon är inte helt dålig. Nej. Jag undrar om det är Jonas som har hjälpt henne med det eller Nej, om hon har gjort det helt han, han, hade, han var helt chockad. Ja, okay. Men, men alltså det här med läxan vi har ju kört mycket Östersund men det här med läxan det är ju en helt otrolig historia också. Mm. Alltså, och, och, och den historien har vi fått följa faktiskt i sporthuset det här året. Du kom, kommer ihåg hur du började att i höstas då, du och jag Lasse, i gemensam tropp vi eh, var inne på att de skulle kunna åka ur hockey svenska till och med och att de gjorde fel med, med tränarbyt och annat och att det var rörigt som tusan. Och sen har de rest sig gång på gång på gång. De reste sig och gick vidare till kvalet. Och i, I det här första kvalet, vad det nu hette, så var de helt utdömda. Och lyckades vända på den magisk seger mot Mora med 6-0 som krävdes där. Och sen då i, I det här kvalet mot Modo på slutet var de också utdömda och vände. Så de vände och vände och vände. Och, vände. och har man nästan heller aldrig sett någonting liknande. Jag tror du uttryckte det Lasse. Och jag kopierade din åsikt där ut på Twitter. Du är inte med Twitter som vi vet. Att det är en av de största idrottsprestationerna faktiskt lagidrottsprestationerna i, I den svenska historien och med det menar jag, då, blir, då gick ju folk bananas på Twitter och sa så här, herregud lite perspektiv här nu Åström mm. eh, så du får gärna ge dem perspektiven Lasse, varsågod Nej, men jag, sa ju det, jag sa ju det alldeles i, I mm. tycker den här nu att det är den, av, av lagidrotter inhemskt alltså nationellt i Sverige så är det den största idrottsbragden möjligen kan den gå mot Öster som vann allsvenskan mm, i fotboll 1968 som nykomling Eh, möjligen, jag, jag var inte med då jag, jag levde i och för sig men jag, jag jobbade ju inte då de tog inte in några ettåringar i branschen vid den tiden eh, så att, så att eh, jag, jag har väldigt svårt att hitta någonting annat och det är eh, bragd över det eh, och, och jag hittade ingenting som är större just med tanke på att de de var ju så mycket sämre än Modo så oerhört mycket sämre än Modo och ändå så lyckades de flera gånger komma tillbaka och jag vill stryka under att jag bjuder jag, jag, mina, jag har ju några kompisar som är från Dalarna och håller på läxan. de har väl uttryckt att jag mycket riktigt inte trodde på läxan. men jag vill vara tydlig så här var frågan som Björn Alvefeldt ställde till mig vid den tidpunkten för jag var svävade lite på vad jag tyckte och du kallar mig för lite politiskt svar ibland om jag vet men han sa så här: okej okay, Lasse men säg nu vad du tycker kommer läxan spela i Allsvenskan nästa år Och då hade ju allt handlat om att de skulle åka ur. Och då sa jag, då sa jag så här, mitt svar är nej. Och då frågar jag er så här, hade jag fel? <laughs> <laughs> ja, men, men sen var vi inne på i februari eh, att det här kan gå riktigt bra för läxan. Mm. Så då vände vi lite åt andra hållet, vi också. Men då, Kattvändare. Ja, men, och det gjorde det till slut. Per, det var någon som sa så här att Perra Jonsson har misslyckades ju faktiskt med sitt uppdrag. Hans uppdrag var ju att hålla kvar dem i allsvenskan. Mm. Men var de, jag såg någon tabell, den vet inte riktigt om den stämmer, att de var efter 24 omgångar så låg de sist. Mm. Alltså Halva det är ju en sak att man ligger sist efter sjunde omgången, ja. något i den stilen. Men 24 omgångar, alltså då en halv serie har gått liksom. Mm. Så mycket brukar aldrig en tabell klara av att ljuga. Jag är helt enig med det Jens också. Men Tommy, de här som då säger att det ska vara perspektiv, vad anförde de själva för någonting? Vad hade de att plocka fram för exempel i historien? Jag tror man blandar ihop 
det här bragg, jag tycker du är helt rätt inne på just bragdmomentet i det. Det, är ju, det vi säger det är ju inte att Leksand, det här Leksand det är det bästa laget genom tiderna och det är det, bästa, det, är det största så. Men däremot bragdmässigt, tittar man på Svenska Dagbladets guldmedaljskriterier så är ju en bragd att göra någonting i ett, i, ett, i ett svårt och vanskligt läge. Och de hade ju mängder av svåra och vanskliga lägen under det här året Leksand. Men jag vill säga i den här tycker jag lite grann att för att bara gå på det du var inne på igen så citerade Jonas där Dahlqvist att jag tror att det här tilltalar väldigt många som inte är i idrotten. Alltså de som mm. inte följer idrotten så noga som vi gör. Vi jobbar ju med det varje dag, eh, varje timme nästan. Eh, men de som inte gör det, de, de, de fascineras av att eh, få uppleva en sån resa som läxan gjorde. Och de kan fascineras av att se Östersund spela fotboll. Och jag tror att det är definitivt eh, är en stor tillgång för idrotten att kunna bjuda på detta. Tommy? Vad har du för rubrik idag? Helt färskt exempel. Kul eller skandal med slagsmål inför match? Mm. Mm-hmm. I SM-semifinalen mellan Luleå och Frölunda så blev det ju slagsmål redan på uppvärmningen med nästan samtliga spelare inblandade. Jag var själv programledare och slogs av att vi kommentatorer och många andra på plats hamnade i formuleringar som Oj vilken hetta det är kring den här matchen, vilken häftig hetta, en sån här match vill man inte missa. Det är så här det ska vara i, I slutspel. Det var nästan high five och euforisk stämning där nere runt rinken. Först efteråt när jag är lugnet på hotellrummet kikade i min Instagram-feed och fick meddelandet att det här är ju löjligt. Alltså, jag förstår inte alls varför det ska vara så här när det är slutspel. Då började jag fundera på vad rubriken hade varit om det här hade hänt i fotboll, handboll, basket eller egentligen vilken annan sport som helst. Det hade varit skandalrubriker, hade det inte det? Mm. Jag menar, tänk om Kennedy Bakrisioglu samtidigt på uppvärmning på Tele2 Arena hade nitat en Östersundspelare var på alla andra börjar slåss efteråt hur hade det låtit då och vad hade hänt då varför har egentligen hockeyn blivit den enda sporten där det anses som okej okay och till och med underhållande med en sån här sak nu såg jag det där bara med ett halvt öga parallellt med att vi hade, hade sändning och såg det vevas fram i den så kallade 85 85an, det är en stor bildskärm som vi har i, I, I studion när vi spelar 85 in. tum stor 85 tum stor är den nämligen och alltså, jag, jag fick nästan så där känslan av att men, är det här lite uppgjort alltså det var lite garv och man stod där det var ju inte liksom så att det var huller om buller det var ju ganska mm. ordnat på något sätt vi ställer upp oss ungefär som The Haka vi har ju pratat om eh, australiensiska Nya, Zeelands, Nya Zeelandska rugbylandslaget när de ställer upp sig. Det var ju som att man hade ställt upp sig så lite grann. Så sen så jabbar lite grann och så smackar till några stycken. Mm. Och så smågarv emellan varandra. Så jag känner bara så här, är det så att det är showbiz som håller på liksom glider över från andra sidan av Atlanten? Att det så att säga ska höra till en het match att det också finns kastade handskar och smällar. Jo men svaret på en fråga är ju kanske egentligen ganska enkelt. Jag menar Hockens hemland är ju Kanada och, och Hockens ursprung i Kanada är ju, handlar ju mycket om slagsmål och så. Mm. Därför har det blivit ishockens DNA. Men nu har vi ändå 2016 här ja. i ett eh, civiliserat land eller på att säga. <laughs> och, och, och det är ändå ett intressant fenomen. Mm. Om samma sak hade hänt på, vid mitt cirkeln på Tele2 Arena Hur hade det låtit då? Fullständigt förkastligt. Ja. Och det hade blivit Men det låter ju helt absurt när man hoppar in i en annan sport och säger att det skulle ske där och då. Vet du vad hockeyförespråkarna säger? Då säger de ju då, eller jag är ju en hockeyförespråkare så jag kanske också säger det. Nämligen att nej men hockeyns karaktär är att det är, så, det, är sån, det är en sån enorm kampsport. Det är så mycket fysik. Så att det här måste få vara en del av det. Det är hockeyns själ. Och det kanske är okej, okay, jag vet inte. Men jag tycker det är intressant att diskutera. Det finns ju någonting, jag brukar tänka när det handlar om fotboll som en närkampssport också. 
att kontrollerad aggressivitet är bra. För den kan man så att säga kanalisera. Alltså man väljer när man är aggressiv och går in och ger en fet jäkla tackling. Man gör det inte när domaren bara väntar på att ge dig det gula kortet. Mm. Utan du gör det när det är läge för det. Och på sätt och vis kanske man kan säga att det i viss form är kontrollerad aggressivitet i det här läget. För på någon vänster så går det aldrig över styr. Det blir mer någon, någon form av markering. Och jag vet inte, det, det är ju sagt att Luleå kommer att spela tufft mot mm. Frölunda. Luleå kommer att spela tufft mot Frölunda. Och då tänker jag lite grann så här, jag såg inte vilka var det som började det hela. Var det Luleå som liksom skulle visa det? Eller var det Frölunda som skulle visa det? att Kom inte att försöka skrämma oss med det för vi kommer att stå upp idag. Vilken av varianterna ja, var det? Där fick vi då tolv olika besked. Ja, det var verkligen olika svar. Men de två, de som drog igång det får man säga, var Joey Crabbe i Frölunda och Jonathan Granström i Luleå. Sen vem som var, så, vem som var först, det var otroligt svårt att reda ut. Som Nej, det var han som började, det var inte jag som <laughs> Exakt började. Exakt så var det faktiskt. Fick du några följer? Nej. Jag stod och buffade precis. Peter Rönnqvist stod ju där, experten, en till Tommy, stod ju med mobiltelefonen i högsta högstögsåföljden. Var väl att han har väl aldrig varit så retweetad hela sitt liv? Tusen retweets. All time high för Petter. Härligt. Nej men alltså jag känner så här, idrott är ju i grund... Jag befinner mig i Skellefteå i Västerbotten just nu när vi spelar in det här. Och idrott är ju i grund och botten någonting som bygger på... Att vinna. Nu pratar jag elitidrott alltså. Ta det lugnt nu alla som säger att, det, att man inte får vinna i ungdomsidrott. Jag pratar elitidrott. Det bygger på att vinna. Och det bygger på att mitt lag är bättre än ditt lag. Min kärlek till mitt lag eh, kan möjligtvis trumfas av att jag tycker väldigt illa om ditt lag. Alltså det finns en spännvidd mellan kärlek och jag vågar nästan inte säga hat därför att samhället idag låter ju helt annorlunda vad det var för. I Västerbotten, ta bara motsättning mellan Skellefteå och Umeå. De är från Västerbotten båda två. Men i ishockeysammanhang finns det ju inte någon i Skellefteå i grund och botten, i alla fall inte om du backar något i scenen eller två, som har någonting att ge för dem i Björklöven och tvärtom. De slogs också på uppvärmning så mycket där var alla spelare inne och veva. Här stod de och buffa på varandra en stund. Jag vet inte hur mycket det verkligen delades ut. Några punches som Åke Unger hade sagt. Eh, men, men alltså, eh, där fick ju vaktmästaren släcka ljuset i hallen för att de skulle sluta slåss på uppvärmningen. Skellefteå och Björklöven spelarna eh, för en match för, för x antal år sedan. Så att mot bakgrund av det så vill jag ändå se på den här händelsen och säga att lika mycket som jag förtjusas över att eh, det är morsornas år i år för att man älskar att se Östersund spela fotboll eller bragdinsatserna läxan. Och det har ju ingenting emot att man tycker illa mod exempelvis. Men lika, lika mycket kan jag tycka att det här är nästan ett rollspel som finns. Och den pucken som Granström, jag har sett Granström lyfta på Joey Crabb det var ju inte så väldigt mycket att bli vansinnig. Men, men om vi struntar i detaljerna kring det Lasse, jag bara tänker på det här med slagsmål i mittcirkeln på TD2. Samma typ av slagsmål då, oavsett hur mycket, hur mycket slag det var mot varandra. Hur hade det uppfattats? DNA. Det ja, finns men, inte överhuvudtaget i handbollens DNA eller i basket. Men DNA, DNA. ska det vara den? Alltså, ska man ja, men säga vi då vill att, ju ja, men, inte det. Vi ska väl ja. ta bort den delen. Nej, jag vet inte. Liksom, jag, bara, jag, bara, jag bara funderar. Som, som, Jo, men det här är väl inte bra att ha som ett exempel för ungdomar. Ska alla ungdomslag nu börja slåss inför en, uh-huh. en B-juniormatch i hockey till exempel? Och det, nej, det tycker jag inte att de ska. Men om slagsmål är en del av matchen så är ju steget inte så långt att slagsmål kan vara en del av en uppvärmning också. Fast nej, det är verkligen. ju inte en del av matchen längre. Det är ju på väg att försvinna även i Nordamerika. Där är det ju, de har ju fortfarande kvar slagsmål för de har inte lika kraftiga påföljder som vi exempelvis har i Sverige. Där blir det ju avsnitt ganska lång tid om du kastar handskarna och vevar och slåss med en motståndare. Men de här delarna i Nordamerika där det har funnits särskilda slagsmålskämplar som har fått betalt för att åka in och bara slåss. Liksom. Det, det, 
Det vill de ju ta bort i regelverket. Vad får man för avstängning från Kastanskarna och ett rejält, ett rejält slagsmål i en SHL-match? Du kan få fyra matcher, tippar på i Sverige. Och kastahandskar så blir du ju avstängd. Mm, det är en match då. Ja. Automatiskt en, och sen kan ja. det bli ytterligare påfälle efter disciplinnämnden har tittat på det, beroende på... Men jag ser det som ett rollspel. Jag ser det som en del, alltså det är en del av, och i det här fallet de stod och buffade på varandra i mitten och det är liksom det, jag ser det som ett rollspel. Men sen kan jag konstatera, när det, när det är så i Nordamerika, jag har själv suttit och kommenterat, det var ju för sig eh, tio år sedan, men jag har själv suttit på nätten och kommenterat från en tv-bild händelser i Nordamerika när det har varit de här slagsmålen. Eh, och jag reagerade precis som ni berättar, att... att eh, vad håller de på med? Det var ju två, alla började på läktaren ställdes upp och jag skriker plötsligt och så började de där två slåss som galningar. Eh, och jag tog avstånd från det och sa vad är det där? Stäng av dem, det här vill vi inte ha i hockeyn. Och då fick jag ju mängder, på den tiden var det mejl, det fanns inte Twitter. Mängder med mejl som talade om vilken idiot jag var. Mm. Och mängder av folk, hur många satt uppe på natten och tittade. Men vilken idiot jag var som inte fattade att det var en del av spelet. Som inte fattade att jag skulle vara påläst hur många slagsmål hade hemmalagets varit med mot just den här och hur många hade de varit i andra sammanhang. Och vem hade vunnit dem? För det var en del av kommenteringen. Det var en del av upplevelsen. Och I'm telling you, guys and dolls, hela arenan was on their feet. Det var sånt tryck. Och det var enda gången i matchen någon brydde sig. Och det som, men det som, är, det som gör in, in, diskussionen intressant är ju att det är en väldigt splittrad bild. Går vi till de redan frälsta hockeyvännerna så är de precis inne på Lasses linje här. Och som jag också var igår för mindre än 24 timmar sedan, ganska entusiastisk kring det här var jag också som programledare. De redan frälsta Men det är så mycket av hockeyslutspel som handlar om Och det är väl slutspel överhuvudtaget Att få motståndaren ur balans Det handlar om det mentala spelet Att få ett, ett, ett övertag på sitt motstånd mm. Och jag säger Jag är inte särskilt entusiastisk till det här Nu, har, nu, nu, nu kan ni sluta twittra om det För Jag är inte särskilt entusiastisk till det, Men jag säger att det, det är ett rollspel de stod vid röda linjen och buffade lite på varandra. Jag vet inte om jag såg ett enda riktigt slag i nyllet på någon. Och är det så så ska de ju stängas av. Det får du ju inte göra. Utan de stod och tuppade inför varandra när de skulle börja lira. Men ta, ta den här lysande domarkameran som Simor har. Som satt på domaren Patrik Sjöberg. Det var en frölunda spelare som, som i, i, i diskussion hittade på sociala medier. Hur de lyssnar på det. Det är fullständigt fenomenalt. Det visar ju liksom nivån av det vi håller på med. Han sprutar snö på vår mål. Jag måste ju få slå på han. <laughs> och, och Patrik Sjöberg liksom reagerar ju som domare lysande. Och, och hanterar situationen på ett femstjärnigt sätt att visa. Men jag ser det som en del av det. Och jag blir inte särskilt upprörd av det. Men jag blir inte särskilt entusiasmerad av det heller. Persson! Han slå på vår målvakt! Persson, för i helvete! Men det är bara att provocera! Du ingår inte i det spel och provocerar varandra. Det är ingen utvisning, jo. det är ingenting. Har inte du provocerat och spelar någon? Men då måste du slå någon. Du kan inte få slå någon bara för det. Du får väl åka dit och vara arg på, men inte slåss. Har jag fel? Persson! Men jag tycker vi ska, behöver inte vara så, det behöver inte vara så hemskt heller. Alltså, det kränkta riket liksom. Nu kommer alla B-juniorer börja slåss inför matchen. Nej, men jag tror inte att det är så. Det kränkta riket, den rubriken har vi redan kört, Lasse. Jo, men liksom det är ju så. Det blir sånt jäkla... Jag tycker, vad fan, om de ska stå och putta på varandra på röd, ja men gör det. At the end of the day så gäller det vem som balanserar det här mest. Mm. Kontrollerad aggressivitet. Ja, skitbra Jens. Naturligt aggressiv som Art och Viken brukar prata. Mm. 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 Art och Blomsten hade ju inte varit många byten på isen i en modern hockeymatch. <laughs> Jens, vad har du för rubrik? Vad innebär ordet risk? Frågetecken. Ja, 
Nu får vi utropstecken. Ja, om vi hoppar in i, i fotbollens värld där jag håller till allt som oftast så innebär i regel stor risk. Så pratar man om många passningar och vågat spel på egen planhalva. Och så pratar man om att det är liten risk om man spelar en längre boll upp på offensiv planhalva för att, så att säga, flytta spelet dit. Men det gör man ju av den anledningen att man tänker ju sig att man är, kommer att förlora bollen. Så det handlar ju mer om vart ska vi förlora bollen någonstans. Och spelar man den där längre bollen mot spelare där uppe så är de väldigt få spelare mot väldigt många motståndare. Vilket innebär att det egentligen är rätt stor risk att man kommer att förlora bollen. Och här har vi liksom tankesättet. Hur tänker vi egentligen kring ordet risk? Är man uppväxt i Spanien till exempel så tror jag man tänker precis tvärtom. Nämligen att man vill vara, skapa övertag och man vill kunna spela bort sina motståndare och man vill kunna bygga spelet på, med, med passningar som det är så låg risk som möjligt att, att passa. Och det här tycker jag liksom Östersund har fräschat upp oss så mycket för att de kommer in som en nykomling och spelar med svenska ord stor risk men i själva, fall, i själva verket så tycker jag det är liten risk. Där kom de igen Östersund. Ja, det är, de, de kommer tillbaka det, det i varje program. Men det är ju som när man är nykär. Man kan mm, nej, ju man kan inte, inte sluta prata om det. Det är nej. som att man glider in i det där ämnet. Vad man än pratar om. Jag ska ju kärlekbomba biljard senare. Då ska jag få in någonting med Östersund. Där. Att Östersund är ju verkligen stället där man ska spela biljard. Men det här med risk. Det är intressant. Jag tänkte på så här KBT. Mm. Teknik handlar ju väldigt mycket om att... Att försöka göra sig av med så här kortsiktiga lösningar, tankemönster. Och inte bara den här impulsen, eh, hur man löser någonting, utan ta, tänka ett steg längre. Och därför är det intressant att du säger att det är ju kortsiktigt kan man tycka att det, att det såklart är riskfritt att bara skicka iväg bollen. Mm. Men den kommer ju tillbaka. Ja, och jag, jag tycker det är en, en kulturell fråga lite grann. Att eh, vi, 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 när vi tänker risk så tänker vi liksom. Vart ska vi bli av med bollen någonstans? Mm. Vi vill inte bli av med bollen på egen planhalva. Vi, men vi, vi tycker det är bättre att bli av med den på offensiv planhalva. Men grejen är ju den, för att göra mål så ska man ju ha bollen. Man ska ju inte förlora den. Så mm. då tycker jag det är lite intressant att titta på Bayern München, titta på eh, Barcelona. Så ser man ju liksom att de bygger ju sitt spel utifrån att de har bollen. Mm. Och hur de ska kunna bibehålla det bollinnehavet. Och hur man ska kunna ta sig framåt. Och då är det mycket bättre om man liksom kan, kan skapa överlägen, numerära överlägen. Vilket är ju lättare att göra i speluppbyggnaden. För att sedan kunna flytta fram folk och skapa det längre fram i planen och längre fram i planen. Mm. Medan använder man den långa bollen och sätter upp den i tidigt skede. Så kommer man ju inte ha några numerära överlägen. Ytterst sällan i varje fall. Så därför så tycker jag liksom att det är lite intressant att, att få testa och se på ordet risk från ett annat håll mm. lite grann. Mm. Ja, men, och det här är ju liksom, det här är ju också det är otroligt spännande jämförelse med Spanien. Och, och de kulturella grundprinciperna, det nedärvda. Mm. Och där är det ju så i Sverige att vi ska ju inte... Därför att om du tar en risk, då vågar du ju sticka ut. Mm. Och det ger du fan i, förstår du. <laughs> För att här kommer du inte och sticker ut inte. Och jag menar, det är ju det som gör, bidrar tycker jag till den färgsättningen du har Jens i ditt resonemang att Östersund fotboll sticker ju verkligen ut. Men de gör ju med Broa Nori, Alex Dreyer, vad heter 21? Bar- Bar- Barsori. Ja, Barsori. Underbar fotbollsspelare. Han som var från Montserrat, va? Eller vad det hette. 
Nej, men de, nej, men de, sticker, de sticker ut med de spelarna. Bayern München, Barcelona, de sticker ut med, med ett lönekuvert som är ganska tydligt. Mm. Men de här, de här spelarna är ju inte ens första val i andra klubbar i Sverige. Hur gick det för Djurgården i, i premiären? Jag var ju på att hacka lite på Pelle Olsson. Jag tyckte att jag fick en lite dåligt samvete efteråt på upptagsträffen. För jag frågar ju ofta han går på kasino. Mm. Uh, för jag var lite, han, ja, du var man, inne på ordet risk ja. då, eller var det mod? Det var risk då, ja. Och det är ju liksom att man har en bild av att Pelle Olsson som är en supergedigen fotbollstränare. Kanske en av de mer gedigna faktiskt. Mm, kompetensmässigt, eh, ja. absolut. Men att han inte är så riskbenägen. Och att det är det som är hans svaghet då. Mm. Och jag var på det lite. Och jag vet, han kan tycka kanske att det där är lite störigt. Och, och jag vet inte om det stämmer. Men var Djurgården riskbenägna i, i sin match? Nu har jag inte sett det hela. Nej, det, det var en av sidomatcherna. Men jag såg däremot att de vann med... Med 2-0 mot Örebro mm. på ett som det verkade övertygande sätt och gjorde mål på precis sådana sätt som Djurgården är bra på att göra mål. En fast situation, ett inlägg så de fortsätter liksom vara starka på, på de områden som, som de har som sina, som sina styrkor. Sen såg Mattias Ranegi ut som att han nästan hade ett mål med sig även mm. om han inte lyckades sätta den och, och det tror jag kommer att vara jätteviktigt för Ranegi kommer ihåg vilken form han var i både när han spelade i häcken vann väl nästan skytteligan där mm. flyttade till Malmö FF vann väl nästan skytteligan där och var ju ett monster att ha att göra med om vi pratar då och jämför riskbenägenheten mellan Östersund och de andra allsvenska lagen du pratade lite om det inledningsvis att det kanske kommer börja hända någonting med de andra allsvenska lagen. Kommer det göra det? Kommer man försöka ta åt sig på något sätt? Eller är det bara den här första matchen och sen så kör alla vidare i sina egna hjulspår? Eller är vi på väg även på andra fronter att se någon form av förändring i speltänk och risktagande? Jag vet inte riktigt. Jonas Dahlkvist ställde den där frågan igår till mig faktiskt. Fast då med en liten annan vinkel kommer andra lag att förhålla sig mm. på ett nytt sätt till, till Östersund och det är jag övertygad om att de kommer att göra. Alltså att man kommer att respektera dem mer från, från start och jag tror att det är jättemånga lag som kommer att spela ganska så fysiskt och på gränsen till Luleå och Frölunda alltså eh, hugga ner mm. en och annan spelare för att den vägen kunna bromsa upp deras spel och en av de viktigaste eh, spelarna då för, för lag som Östersund det är egentligen att ha domarna med sig att domarna vågar ta i den typen av, av fotboll och, och stävja det för att, så att säga, försvara fotbollen. Det är härligt argument annars när man just har sparkat ner en östersundare på mitten så säger man det. Men domaren, de håller ju för fan på att leka med oss. Det kan man få sparka på dem. <laughs> De älskar hela biljardsporten. Har vi kommit fram till om det är samma? Bull och Jag vet svaret. Ja, det är inom biljard i samlingsnamn. Okej, okay, du har ju det. Jag, jag som ska kärlek komma ibland. Biljard i samlingsnamn för pool, karambol och eh, snooker. Så det, jag är redo. Och jag kan säga det direkt nu när jag ska kärleksbomba Eh, biljard eh, så är vi klara med det att jag gillar inte biljard. Det är ju inte din uppgift det är ju inte att du, men du menar att det finns inte en uns. Jo, vänta lite. Det är det du ska ja. lyfta fram. <laughs> men jag är jättedålig på att spela biljard. Det berättade jag ju för, förra mm. veckan. 
Eh, när jag var liten så spelade jag fotboll, hockey, tennis, bordtennis, fridrott i organiserad form. Eh, och i liksom ungdomshänget med biljard, det var inte min grej. Det är inte mitt DNA. Det, det är för det. att man inte får dricka öl när man är ungdom. Man blir alltid bättre på snucker när man har mm. druckit två, tre öl. Jo, men de var ändå där på ungdomsgården. där också tror jag. <laughs> de var på ungdomsgården, jag gillar inte ungdomsgården. Det var värdelöst. Eh, och sen finns det ingen som helst mått av fysisk prestanda i biljard. <laughs> det tycker jag alla sporter bör ha. Man får inte ens sån här friskvårdsbidrag eh, för biljard. Det får man däremot till exempel för bowling. Så att det är på riktigt låg nivå när det gäller fysisk prestanda. Men när jag börjar testa det här nu på folk runt omkring mig så inser jag att det, det är mig det är fel på och inte biljarden. För de flesta verkar ju verkligen gilla biljard. Så är det ju. Biljarden som vi har varit inne på samlingsnamn, karambol, snoker och pool. Och snoker har ju många år varit en mycket populär tv-sport. Mycket, mycket populär tv-sport. Och en av anledningarna till sportens popularitet är en kommentator på Eurosport. Kim Hartman. Exakt, han är så populär alltså. Efter att ha lyssnat igenom nu det han har gjort så känner jag att kärleken ligger runt hörnet även för mig. Tack vare Kim Hartman, en mästare på adjektiva beskrivningar och liknelser likt eh, Göran Sackrisson I, I golfen och konståkningens Bengt Griven. Ni vet Bengt Griven mm. som körde sån här blåbärsrisgrönt mm. och biskajabuktsblått och eh, panterrosa. Rosa panter. Och det är ju så då när det gäller, så, så det här blir en liten kärleksmoment till Kim Hartman. Underbart. Mm, han var 1982 med och importerade det första snokerbordet till Sverige. Eh, också varit domare bland annat vid amatörvm i snoker. Och nu alltså kommentator på Eurosports snokersändningar. Och där eh, så är hans minnesvärda citat mycket omtyckta bland tittarna. Så vi kan väl trampa igenom en del sådana då bara. Intressant att höra vad Lasse säger också som ju, som ju brukar gilla den här typen av saker. Eh, Kim Hartman alltså. 4-3 nu till småsmurfen mot den hårde tempelriddaren Ebdon. Så sa han när han kom in i matchen mellan Sean Murphy och Peter Ebdon. Nästa citat. Här kommer han, den dansande pojkpandan från Shanghai's utkanter. <laughs> det var när Ding gjorde entré i matchen mot Ebdon. Vilken final det skulle bli, nosörnings Murphy mot raketen Sullivan. Han körde mycket med smeknamn alltså. David Gray kan man nog kalla för lillsnorken. Tigeräkan håller på att bli friterad, sa han om Liu Chang som inte längre kunde stå emot Ronnie O'Sullivan i 16-delsfinalen. Alltså tigeräkan håller på att bli friterad. Michael Holt, han är snarare motsatsen till Ken Dohertys järnpsyke. Han har snarare ett hamsterpsyke kan man säga. Fast somliga hävdar ju att hamstrar har bra psyke. (laughs) Doherty, dubbelräven, han har en rävsvans bakom varje öra. Doherty, ja dubbelräven, dubbelt så listig som en listig spelare. Han är slug som ett helt rävgryt. <laughs> Om den här Ken Doherty då. Fortfarande Kim Hartman. Eh, då är det alldeles strax paus. Ska Ebdon få knapra på sina scones i en 7-5 ledning eller få begrunda deras torrhet vid 6-6? Nej, det blir bara sallad av den här stöten. Det låter som Lars Gunnar Jansson på, på <laughs> radiosporten. Ja, det sitter två gamla tanter här på läktaren i, I Sheffield och de har väl suttit här sedan 1920-talet. Eh, jag tror att de tycker om snucker. Han eh, kommer undan billigt här alltså. Eh, får applåder av slipsar med fribiljetter bara. Att spela snucker avslutningsvis med biljardkö. 
Är det olika kö för biljard och snokrar? Att spela snoker med en biljardkö är att som att spela golf med en spade. Gå in på Snoker Hartman Youtube-kanalen. Där finns det grejer. Jäklar. Biljard. Ja. Hartman. Det här är grejer. Ja, det är bra. låter lite Göran Sackrisson ja. över din betoning här på... <laughs> Så det är vast att våga ha en personlighet som, som får fotfäste. Eh, och Hartman är mycket populär. Och här fick vi förklaringen till det. Eh, det viktiga tycker jag är... Alltså jag tänker också Christian Olsson Radiosporter med den här typen av snillrika formuleringar. Och det viktiga är ju att evenemanget och matchen är det som framhävs. Och det är det som jag tror är storheten med den typen av kommentatorer som är så här språkligt vansinnigt skickliga. Eh, som Hartman är ju ett exempel på det som vi pratar om nu då, såklart. Och även Christian Olsson. Det är att evenemanget och matchen och det som är i, i fokus för grundintresset måste vara det som man i första hand lyfter fram. Kan man dessutom göra det med den här typen av lysande språklig behandling och briljans så är det bara, bara, bara ett extra plus och drar till sig fler tittare. Vilken var bäst tyckte ni av det här? Var det något som ni minns? Det var så mycket på en gång att ta till sig. Jag gillade den där han får bara applåder från slipsar med fribiljetter. Han kommer billigt undan. Det tyckte jag var. Men tanterna som har suttit sedan 1920-talet är ju vast. Va? Det kommer att tänka på mupparna de där gubbarna. Ja, ja. Men jag ser framför också att Göran Sackersson betoningarna på den och pauseringar. Pauseringar är så viktigt på något sätt när den ska träffa rätt. Nu har jag inte hört den här exakt. Jag har skrivit ner det. Men när han, när han säger då att äh, det sitter två gamla tanter här på läktaren i Sheffield. De har väl suttit här sedan 1920-talet. Jag tror de gillar snoker. Ja. Men alltså, äh, tajmingen är, är, ju, är, är det avgörande. Det du säger med tystnaden och pauseringarna, det är ju tajmingen vi pratar om. Eh, vilket ju är avgörande för när du kommenterar i såväl radio som tv. Undrar om han är den enda som har de här smeknamnen eller om de liksom är allmän, allmängiltiga för snokerbiljardvärlden. Snuk, Dubbeldräven. Dubbeldräven till exempel. Men Double han har Fox. ju på något sätt skapat ett eget universum, Hartman. När jag jobbade på Eurosport fick framförallt det som jag kommer ihåg är att han fick så väldigt mycket beundrarbrev. Mm. Alltså så mycket post till Kim Hartman. Så varje gång han kom upp på redaktionen och skulle liksom sätta sig i ett bås och kommentera så fick han liksom en famn med brev. Och det gick inte att mäta sig. Roberto Vacchi som också jobbade här fick också jättemycket beundrarbrev. Men Hartman fick mer liksom. Mm. Och det är en mycket mindre sport och det var färre som tittade på snucker men Ja, pratar han så här annars också eller? Med de här han, alltså, imponerande vokabulär. Pratar väldigt tyst. Och ganska lite utanför båset liksom. Mm. Men det är ju den typen av sport också tror jag så att man behöver vara väldigt... Men de här ordvändningarna, fanns de i, i, i det vanliga? Ja. ja. Alltså jag tänker som Bengt Skött på Radiosporten som också är väldigt bra eh, verbalt. Han kan ju säga då man frågar så här, du jag är lite hungrig här så har han varma mackor i ugnen. Då säger han, ja faktum är att jag har ett antal brödbitar i ugnen som just nu utsätts för intensiv värmebestrålning. <laughs> Istället för att säga, eh, jag har varma mackor här. Ja. Ja. Så han är likadant som i sändning, även privat. Mm. Har du någon uppfattning om liksom vad, vad den viktigaste egenskapen för en duktig biljard- eller snokerspelare är? Absolut inte. <laughs> jag tänker, det, det måste ju vara, eftersom det är så finkänsligt mm. på något sätt. Och, och liksom en, ja, det tänker jag också. Mm. Alltså mentalt. Måste de vara både för att mm. hålla koncentrationen för det är ganska långa, långa matcher. matcher de där och dessutom så otroligt lite som krävs för att eh, sätta en stötfel. Mm. Eh, så borde man ju liksom mentalt behöva vara jäkligt stark också. Koncentration. Det var ganska kul teknik. att titta på en trevallars karambol med Tobias Blomdal där ja. tidigare. Det är häftigt med de här tre. Ja. Det var fascinerande. Oj, jag har tittat på en del biljarder. <laughs> <laughs> ja, nej men biljarder. Men, 
Är vi klara eller? Ja, jag tycker att ja, du... Ja, nu drar vi en ny lapp. Ja. Ja. Det ska jag inte glömma. Nej. Det här är ju ditt, eh, din svaga punkt, Lovisa. Att glömma saker är jag bra på. Ja, Man nej, kan men... vända det så också. Ja. Nej, men du brukar inte glömma så mycket, men just den viktiga lådan brukar jag glömma. Vem är det som ska dra? Det är för att jag är tvärt emot alltid. Det är Jens, Jens ska dra. Det är Jens som ska dra. Jag hade nämligen vattenskidåkning förra veckan. Jens, ja. nu är det din tur Tack. att dra en lapp. Det är lite dags för lite bollsport. Lite bollsport va? Ja, det är aldrig, det är, jag fattar inte hur lite bollsport det är. Det för lite bollar. <laughs> ja. Vi hade en bollsport nu ju. Ja, det hade vi Eller? Kulsport. <laughs> mm. Lasse, vad vill du ha? Vad vill du lyssna till nästa vecka? Ja, ja det är Jens. Nej, men det, här får vi, det här får vi kasta ner i lådan. Du har ju lyckats till. med goalball så att du kommer säkert ta dig an det här också. Vad är det? Nej, men, nej, nej, men allvarligt. Det här har ingen aning vad det är. Vad står det då? Ja, Chinlon. Vad är det nu? nu är det någon... Chinloné. Alltså välj hur ni uttalar det. Ingen aning vad det är. Jag, go- alltså, jag googlar. Chinlone. <laughs> Chinlone. Chinlone sport. Jag googlar. Jag ska se. Är det en bollsport? Is a combination of sport and dance. A team sport with no opposing team. The focus is not on winning or losing but how ja, beautifully one plays the Nej, game. Ingen sport får lämna det. Fan, det är en, en sport måste ju handla om att tävla men här handlar det om att inte tävla. Herregud, det är 1500 år gammal sport som började i Burmas eh, eh, Ta <laughs> ja, det blir fel, det blir fel. Vi drar, drar lapp nummer två. Ja, det måste vara en, ska vi bestämma det från nu så måste det vara någonting som går ut på att vinna. Men så någon av oss fyra vet vad det är kan väl vara en bra grundregel. Ja, men det här är ja. lite roligt ändå. Det här är nog någonting som alla har gjort någon gång i sitt liv. Mm-hmm. Gång. Och det har med golf att göra. Bangolf. Bangolf. Just det. Ja. Det är jag också dålig på. Jag har aldrig sett någon le så stort <laughs> över barn. I, för, <laughs> i förhållande. Det är kinlån. Kinlån. Men barngolf är ju artisteri på högsta nivå. Det, vad jag fattar så på en sån här, de här toppnamnen i barngolf så är det, alltså, det, är, det är i princip hole in one som gäller på mm. varje slag för att man ska vinna en tävling. Möjligen en tvåa på något. Själv har man ju det här att man får ge upp efter sju slag. Mm. Vi hade en väldigt här vi skulle åka och göra reportage om... Elfsborg förra säsongen. Och så var vi där väldigt långt innan vi skulle träffa spelare och tränare. Så då tog jag och fotograf Joakim Rudström en minigolfsession i två timmar mm. innan. Med jättefin liten minigolfbana där i parken i Borås. Filt eller sån här hård? Filt. Eternit är ju, de är ju hopplösa. Ah, slutar filt. ju aldrig Men rulla. Med liksom ordentliga olika vattenhinder och ah. små bryggor och stenar och grejer. Jag ser att Lasse på skärmen sitter och ruvar på något. Det är någonting med bangolf och det. Nej, men jag har redan berättat om när jag blev utesluten i Solna bangolfklubb efter att jag skickade ner bollen i Råsta sjön. <laughs> Vad gjorde du så du? Jag skickade ner, 33 heter den, det var svart kommer jag ihåg den här bolljäveln. Äh, bollen, äh, jag skickade ner den i Råsta sjön. Det var ett fel håll då när man stod och slog och försökte komma förbi de där hindren. Alltså. Det var ju fem stycken med någon nedfält extra trä som gjorde det ännu smalare väg för bollen att gå igenom det där och så skulle den ju upp på toppen där och ja. Så jag tålamod inte riktigt min grej och jag blev utesluten. Så var det faktiskt. Vad, vad gjorde du? du jag vände mig om helt enkelt och, använde, och den studsade hyfsat den där bollen som jag minns rätt. Så att jag släppte den mot asfalten och så skulle jag likt baseball träffa den. Och det gjorde jag till slut och då skickade jag den då kanske, ja, vad var det, hundra meter? Nej det vet jag inte men det var en god bit ner mot Råstadsjön i alla fall. Sen ligger precis bakom, det är mycket naturskön bana det här. 
Det var någon som såg det uppenbarligen eller var det någon som anmälde dig? Jo men alltså hundägare och de som var ute med barnvagnar som ju låg på sträckan mellan min bollträff när den väl kom och Råstadsjön, de tyckte kanske att det där var en aning överilat av den unge lintotten. Du, om du jämför din barngolfkarriär med din golfkarriär, hur låter det då? Ja, skillnaden var att jag träffade ju bollen till slut i barngolf. <laughs> Även fast det var fel håll. Men det kan skapa samma typ av frustration. Jag tänker på sällskapsresan. Uh-huh. När han får någon spelare och slänger i hela golfbägen i sjön. <laughs> och sen kommer på att han har bilnycklar. <laughs> Exakt. Det är verkligen, jag, tycker det, jag tycker det är så roligt. Simor visade ju en reprisfilm av Snowroller eller vad den heter va? Ja. Han som ska bära bussen upp till Alptop. Ja. Vi kanske ska veva upp hissarna också. <laughs> det är verkligen min humor. Eller veva upp liftarna. Lift varför? Det kan nog bli ganska, ganska så nice. Ja, det ser jag. En stekare där. Men vi har, det har ju börjat ploppa upp några nya minigolfbanor. Jag vet inte om ni har sprungit på några, men vi bor nu medan ganska så nära Kristineberg. Och vid tunnelbanestationen Kristineberg så finns det en ny bangolfbana där som är liksom med konstgräs. Mm. Så att det är liksom eh, lite grann mer som, som eh, på riktigt. Fusion. Mm. Och så ser han så är det liksom, så här, liksom lite doserade och, och kullar och, och allt vad det nu är för någonting. Så jag har faktiskt inte testat på det men jag undrar om det är en eh, inryms under barngolfparaplyet ja, eller om det. den är liksom någonting helt eh, freakat och alldeles för nytt för att få med där. Egentligen har det varit kul, nu är det mitt i slutspelskaoset här och allsvenska, men jag tittar på Martin lite här, vår eminenta ljudingenjör. Allt i allo. Allt, allt, allt. Eh, att spela in podcasten medan vi spelar bangolf. Eh, i ja, en det var live... ju skitkul. Det är en otroligt rolig idé. Ja, men inte, vi tar inte just den klubben som du är utesluten från då. Utan vi tar Nej, jag kan bli insläppt där. För att man, jävla, man hade fint klubbrum också. Där skickade jag hela höger med klubbrum också. Ja, det var lite stämning där. Ja. Ja, vi funderar på det om det mm, går. Martin gör tummen upp i alla fall. Lasse gör inte det. Underbart. Men alltså jag säger så här. Kan, jag, jag vill bara knyta samman det här. Bara. Jag har suttit och tänkt på det här nu i en timme. Va? Mm. Mm. Eller vad det är. Det, det är alltså så... Jag snackade om några länken här förut. Och när Trafikverket stängde av en fil där. Då måste knyta ihop. De har hållit på i 12 år för att bygga en tunnel. Hallandsåsen Light. 12 år att bygga en tunnel. Och vet ni vad? En av anledningarna till att det tar så lång tid det är att de inte blir klara med konstverken i tunnelsystemet. Mm. De bygger alltså en tunnel för biltrafik och utsmyckar dessa tunnlar så att biltrafikanterna ska få en trevlig resa genom tunneln i underjorden. Och mycket riktigt när man passerar Hagaparken i Solna genom, Haga, genom, genom Norra Länken så är det fjärilnvingad syns på Haga står på tunnelväggen tillsammans med låtsasfjärilar som leker i, i, i luften. Är det verkligen rimligt att man ska utsmycka tunnelsystemet för köande bilister? Lyssna på poddar istället. Är det slutordet eller? Det går inte att avsluta på något annat sätt. <laughs> punkt. <laughs> punkt. Där sätter vi punkt. Har du så kul i Skellefteå nu Lasse? Stäm dem. Härligt. <laughs> Stäm dem. Tack för idag. Tack, tack. tack. Hej. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Laviza Jeter.
Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.